0: Sígueme. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 27 de agosto de 2023. Pues vengo aquí una vez más para presumir, para jactarme del Señor Jesús, por supuesto. Tras un paréntesis de varias semanas, queremos retomar la, la serie que hemos titulado Vida en su nombre, que está basada en, en el Evangelio de Juan. Ya hemos dicho que el propósito del apóstol Juan al escribir el Evangelio es llevar a, a sus lectores a la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean en Él, para que descansen toda la vida en Él y para que creyendo entonces posean, participen, disfruten de la vida eterna y en los dos últimos mensajes de la serie hemos considerado el, el carácter de Juan y el testimonio de Juan en cuanto a su carácter dijimos hablamos de él como un hombre magnánimo como un alma grande una persona que se hizo cargo de ser quien era, ni más ni menos ni más es decir, no sucumbió a la tentación de la soberbia, pero tampoco menos, no cayó en la tentación de la pusilanimidad, sino que se hizo cargo de ser quien era y vivió de acuerdo a la vocación y al designio y al y a la dignidad que Dios le había dado. En cuanto a su testimonio, dijimos que habló la verdad sobre Cristo. Juan el, Bauti, eh, Juan el Bautista... Decía de él, yo no soy el importante, el importante es el que viene después de mí. Yo soy el que lo anuncia, yo soy como una especie de redoble de tambores que suena antes de que salga en escena el importante. Yo soy un hombre, él es el hijo de Dios. Yo bautizo con agua, él bautiza con el Espíritu Santo. Yo llamo al arrepentimiento, pero es es él el, quien, el que levanta, arranca extirpa y termina con el pecado Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hoy vamos a ver cómo Dios comienza a formar un pequeño círculo de discípulos que hoy son millones en todas las naciones y os invito a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 1 versículos del 35 al 51 tendréis el texto en pantalla Juan capítulo 1, versículos, a partir del versículo 35, leeremos hasta el final del capítulo. Y dice la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez estaba Juan, está hablando aquí del Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved." Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había, habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar un momento, Señor. Como siempre necesitamos tu ayuda para leer tu libro Necesitamos, Señor, ese, ese colirio que viene de lo alto, esa obra iluminadora de tu Espíritu Santo. Y te la pedimos, Señor. Gracias por el gozo, el privilegio, la alegría que tú nos das de abrir tu palabra, Señor, y exponernos a ella. Pero te pedimos, Señor, que Tú obre, tu sane, Tú conviertas nuestros corazones, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aparecen en estas líneas un total de siete personajes, Juan el Bautista, Andrés, un discípulo anónimo, Jesús, Simón, Pedro, Felipe y Natanael. Sin embargo, yo voy a pedir que a medida que los personajes van apareciendo y desapareciendo, no le quiten los ojos de encima a Jesús. Vamos a mirar a Jesús. Y tengo la esperanza de que mientras le miras, le veas. ¿Entiendes eso? Que mientras le mires, el Señor alumbre los ojos del entendimiento y dé un vuelco tu vida. Cambie por completo. El Señor puede poner hoy un cántico nuevo en tu boca. En el nombre del Señor y con su ayuda... Mi intención es mostrarte a un Cristo que cuatro cosas, un Cristo que recibe, un Cristo que transforma, un Cristo que exige y un Cristo que se revela, que se nos da. Y esos van a ser los cuatro puntos de este mensaje. Un Cristo que recibe, un Cristo que transforma, un Cristo que exige y un Cristo que se revela, que se nos da. Vamos entonces con nuestra imaginación a las riberas del Jordán. Juan el Bautista está allí con dos de sus discípulos, uno de ellos se llama Andrés, el otro, mmm, no sabemos su nombre, Juan no lo dice y la mayoría de los comentaristas piensan que Juan no lo dice porque es él. Es Juan mismo, el apóstol Juan. Eh, hay ciertas razones que no tenemos tiempo de considerar. Yo creo que también que se trata del apóstol Juan. De repente Jesús aparece en la ribera del Jordán como había hecho el día anterior. Y, pero en esta, en esta ocasión no se dirige a Juan, simplemente camina por allí. Y el bautista, Juan el bautista, lo mira, lo ve, se le queda mirando... Y entonces mira a, a sus dos discípulos y les dice, he aquí, ahí lo tenéis, él es el Cordero de Dios. Y yo imagino que esos dos clavaron su, sus ojos en Jesús nuevamente, Jesús está caminando y ahora no solamente Juan lo observa, sino Juan y sus dos discípulos se le quedan mirando al Señor y empieza a, a, a latir fuertemente el, el corazón en sus pechos yo imagino que ellos entendieron inmediatamente, mientras sopesaban las palabras de su maestro Juan el Bautista, entendieron que esas palabras eran un empujón para que se levantaran y siguieran a Cristo. Hoy, chicos, tenéis que cambiar de rabí. Imagino la alegría de Juan. Porque Juan era un hombre maduro, porque Juan era un alma grande. Juan no era un hombre que quería ser el ombligo del mundo. Juan era un hombre que quería ser fiel. Imagino la alegría de Juan cuando vio a esos dos levantarse y seguir a Jesús. Su ministerio había sido todo un éxito. Y ese es, esa es la alegría de todo maestro cristiano, de todo predicador, de todo pastor, de todo padre, de toda madre cristiana. Que oyéndole a él o oyéndole a ella, los que escuchan sigan a Jesús. Ahora, quiero que miren la escena. Jesús va caminando y estos dos se le pegan como dos moluscos a una roca. ¿no? Se, se le ponen detrás y empiezan a caminar detrás de él. A pocos metros, el Señor se detiene y pronuncia las primeras palabras de Jesús que escuchamos en este Evangelio. Hasta ahora no hemos escuchado palabras de Jesús, pero ahora Jesús pronuncia estas palabras. ¿Qué buscáis? Esto es lo primero que Jesús dice en el Evangelio de Juan, no es lo primero que Jesús dijo, pero son las primeras palabras de Jesús registradas en este Evangelio. ¿Qué buscáis? ¿Queréis algo? ¿Qué deseáis? Hermanos, la, eh, la Escritura dice que el Señor conocía los pensamientos de los hombres, conocía los corazones, los secretos de los hombres. Por tanto, cuando el Señor pregunta, apúntate esto, cuando el Señor pregunta, no busca información, Él ya la sabe. Jesús sabe, pero pregunta. ¿Y por qué pregunta si sabe? Porque la pregunta es una invitación del Señor a que ellos examinen sus motivos. A que tomen conciencia de la dirección a la que apunta la brújula de su, de su corazón. ¿Qué buscáis? Y esta pregunta no es menor, es una pregunta bien importante. ¿Qué buscáis? Vais en busca de emoción? ¿Novedades? ¿Algo de fama? queréis compañerismo la pertenencia a un grupo sumaros a una causa noble estáis buscando una revolución social una revolución política ¿qué buscáis? seguro que te ha pasado que has entrado a una tienda y en realidad no has entrado a comprar sencillamente tienes un poco de tiempo libre y estás caminando por los pasillos porque te interesan los artículos te gustan ¿no? y, y se te acerca el dependiente y amablemente te dice eh, ¿buscas algo concretamente? te puedo ayudar y tú también le devuelve la sonrisa, le dices, gracias, solo estoy mirando. ¿No? ¿No te ha pasado? Solo estoy mirando, estoy mirando. Ah, bien, si necesitas algo. Imagínate que eso hubiese sido la respuesta de ellos. ¿Qué buscáis? Eh, um, bueno, nada, mm, solo queríamos escucharte un poco, saber de qué de qué vas, eh, cuáles son tus énfasis, conocer tu estilo. Verá, nos gusta la religión, ¿sabes? Entonces estamos... Interesado en, en estar al tanto de las nuevas propuestas, queremos escuchar a diferentes rabinos, mm, curiosear, vamos. ¿Qué hubiera pasado si, ella, si, era, hubiera, si esa hubiese sido la respuesta de Soto? Si, si ellos se si hubieran movido en plan... Mm, mm, en plan mariposa, ¿no? Eh, mariposeando entre diferentes rabinos, entre diferentes discursos, vagabundeando por allí, por las riberas del Jordán detrás de Jesús. Pues hubiera sido posiblemente la última vez que escuchamos hablar de Andrés y de Juan. Y hermanos, tristemente, esa es la condición de muchos de los que se arriman a Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas, le dijeron algunos a Jesús. Y Jesús, que conocía el, el corazón vagabundo de ellos, les dijo... Amigo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero yo no tengo un sitio donde recostar mi cabeza. Amigo, ¿cuál es tu agenda? Porque si quieres que se te facilite la vida, te vas a llevar un chasco conmigo, te voy a decepcionar profundamente. Esa pregunta no es menor. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué estás buscando realmente? Y yo te pregunto en esta mañana, de todo corazón, en el nombre del Señor te pregunto, ¿y tú qué buscas? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Estás porque la gente es maja? Bueno, fenomenal. La gente es maja, desde luego. ¿Estás porque se te trata con amabilidad? Espero que sí. Espero que se te trate con, me, con amabilidad, me, me refiero. Porque el ambiente es un buen ambiente, un ambiente saludable para criar a tus hijos en medio de este mundo donde hay muchos peligros. O estás para calmar tu conciencia, o porque esto, esta experiencia semanal te equilibra emocionalmente, psicológicamente, o porque quieres compensar algo de tus pecados durante la semana, sueles sacar los pies del plato un poco, el domingo compensas... O porque has encontrado un espacio donde realizarte, donde sentirte vivo, no sé, donde perseguir, conseguir algo de apoyo para perseguir tus sueños, no sé. ¿Qué deseas? Te, te lo pregunto en serio. ¿Qué busca? ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos dos? ¿Qué busca? Y le pregunta a Jesús. Ellos responden, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Y uno puede decir, bueno, eso no es una respuesta, eso, eso es una pregunta, otra pregunta. Pareciera que están eludiendo, evadiendo la cuestión. No, no es así, no están eludiendo la cuestión. Por supuesto, es otra pregunta, pero al mismo tiempo es una respuesta. Lo que le están diciendo es, Rabí, queremos sentarnos a tu mesa. Lo que le están diciendo es, Rabí, nos invitas a tu casa. Eso es lo que le están diciendo. ¿Me dejas estar en tu casa? Nos podrías invitar, queremos tener compañerismo, queremos cultivar una amistad, queremos conocerte. Te estamos buscando a ti. Te estamos buscando a ti. Eso me recuerda la, la, la respuesta de, esta, de estos dos. Me recuerda una expresión de la sulamita en el cantar de los cantares. En uno de los cantos, la enamorada dice, y lo leo en otra versión porque me gustó, como, como lo, lo dice esta versión, dice, amor mío, le dice la enamorada al, 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 al novio, ¿no? Al, amor mío, dime a dónde llevas a pastar tu rebaño. Dime a dónde lo llevas a descansar al mediodía. Si me lo dices, podré estar a tu lado. No, tendrá que, no tendré que estar buscándote a escondidas entre los rebaños de tus amigos como una mujer que lleva velo. Es decir, dime dónde está la... la la reina Valera lo dice así, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Dímelo, porque si yo sé dónde está, me voy allí, voy a ir a tu encuentro. Entonces preguntar dónde moras, de alguna manera es decir, pues Señor, queremos estar contigo. Te estamos buscando a ti. Queremos pasar un rato íntimo. No quiero hablar en este pasillo. Eh, invítame a tu casa. ¿Me podría invitar a tu casa? Y hermanos, el cristianismo, el, el cristianismo va de eso. El cristianismo no es, ven a por tu milagro. El cristiano no viene a por su milagro, el cristiano viene a por Cristo. No quieres salir de aquí con un milagro puesto, quiere salir de aquí con Cristo abrazado, lleno de Él. Entonces Jesús pregunta, ¿qué buscáis? Ellos responden, te estamos buscando a ti. ¿Podríamos pasar un tiempo juntos? Y entonces, y aquí viene donde quiero poner el énfasis en este primer punto. Jesús les dice, ¿qué les dice? ¿Me podrías invitar a tu casa? ¿Y qué les dice Jesús? Por supuesto. Mi casa está abierta. Venid y ven. Estáis invitados. Mi casa es vuestra casa. En una ocasión el Señor dijo, todo lo que el Padre me da viene a mí. Y al que a mí viene, le doy con la puerta a las narices, el que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos dos se nos dice que se quedaron con Jesús aquel día porque a estas alturas eran ya eran ya, eran ya las cuatro de la tarde, la hora décima. El sol estaba a punto de ponerse, y yo me imagino a Jesús allí haciendo algunos arreglos para que pasaran allí la noche. Así es nuestro Señor, así es el Cristo de Dios. Jesús, el Mesías, es el Dios hospitalario. Él es el Dios hospitalario. Al que a mí viene lo recibo, al que me viene le hago hueco, al que me viene lo acojo, le pongo la cena, le preparo la cama y le dejo. Aquí cabemos todo Aquí nos apretamos, no hay problema. Son las cuatro de la tarde, va a anochecer en un rato, aquí anochece más tarde, en aquellas latitudes, en aquel tiempo, eh, o sea, en aquella estación, anochecía cinco, cinco y poco posiblemente, eh, incluso un poco antes quizás. Está anocheciendo, pero no os preocupéis, no importa cuánto seamos, vosotros quedáis aquí a comer, ya sacaremos algo y si no, yo me los imagino hermanos, hablando hasta el amanecer. Conocía la emoción de escuchar a su maestro Juan el Bautista hablar, pero aquella experiencia estaba fuera de categoría. Aquella experiencia nunca la habían tenido. Yo yo imagino el corazón de estos dos incendiado, incendiado con las palabras del Señor Jesús. Y quiero decirte, seas quien sea, estés como estés, vengas de donde venga, Dios nunca desamparó a los que le buscaron. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice Dios. Eso es un versículo, no son palabras mías, no es una feliz idea que me acaba de venir a la mente. Dios nunca desamparó a los que le buscaron. El Cristo nunca deja de bajo, bajo el relente de la noche a los que sin trampa se le acercan a Él. Nuestro Dios quiere abrirte las puertas, quiere sentarte a su mesa, quiere hablarte, quiere dejarte entrar en su, en su secreto. Te lo digo de otra manera, si tú quieres ser su amigo, él quiere ser el tuyo. Si tú quieres ser su amigo, entonces él, él dice, adelante, entra, pasa, compartamos juntos. Es más, es más, Dios quiere hacerte entender dónde en última instancia él mora. Porque en última instancia, ¿dónde mora Jesús? El que me ama, y palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, ¿quién? Mi Padre y yo, en el Espíritu Santo, y haremos morada con Él. Así que vemos a un Cristo que recibe, que acoge, que da la bienvenida, que nos abre su corazón, que nos abre sus puertas. En segundo lugar, vemos a un Cristo que tiene autoridad. Tiene autoridad y tiene la compasión y tiene el poder para transformar, transformar. En cuanto tuvo ocasión, Andrés se fue a buscar rápidamente a su hermano Simón. A Andrés nos dijo, bueno, ya, la, ya, le, ya le hablaré, ya le hablaré. Buscaré la, la, la ocasión perfecta. Hermano, la ocasión perfecta no existe. La ocasión perfecta no existe. Andrés se fue en, búsqueda, en, en, en busca de su hermano inmediatamente, no, le dijo, bueno, lo importante es que yo le hable con mi ejemplo. Predicar sin palabra. No, hermanos, predicar sin palabra es imposible. El ejemplo está muy bien, pero la predicación es un anuncio. Y Andrés lo anunció, lo anunció de manera sencilla, de manera clara y de manera contundente. Simón, hemos encontrado al Mesías. Y nuestro texto dijo, dice que no se conformó con eso, sino que lo trajo, lo llevó a Jesús. Que el Señor nos dé estas tres cosas, urgencia para ir rápido, para no esperar el momento ideal y perfecto para hablar, para hablarle a Simón, que nos dé también fidelidad en el mensaje, no tunearlo, sino sencillamente decirlo claramente, Jesús es el Señor, es el Mesías. Y también un amor perseverante que no se da por vencido hasta que Simón está delante de Jesús, cara a cara. Pero quiero llamar tu atención al encuentro entre Jesús y Simón. Cuando el Señor ve llegar a ese pescador de Galilea, se le queda mirando, de hecho lo mira fijamente. La expresión ahí en el griego es que Jesús lo escaneó, vamos, lo escaneó. Y, bueno, la Escritura dice en el libro de Hebreo, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que a quien tenemos que dar cuenta. El libro de Apocalipsis presenta a Jesús como con ojos de llama de fuego, unos ojos penetrantes, ¿no? Así que el Señor, cuando mira a Pedro, en base a su divinidad, él conoció cada pliegue del alma de Simón. Y a pesar de conocer la impulsividad de ese hombre y la inestabilidad de su carácter y la falta de madurez y su potencial olímpico para meter la pata, no le dijo «Simón, eres un potrillo indómito y un bocaza. Vas a balbucear como un niño chico y dirás disparates en el monte de la transfiguración. Estarás a punto de matar a un hombre con tu espada, a punto de ahogarte en el lago por causa de tu incredulidad y lo peor de todo. Después de decir que vas a dar tu vida por mí, me negarás tres veces». Todas esas cosas estaban abiertas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, pero Jesús no le dijo ninguna de ellas. Jesús conocía sus lagunas, sus flaquezas, sus inconsistencias, pero le miró y le dijo, Cefas, Cefas será tu nombre, te llamarás piedra, roca, piedra. Y eso es maravilloso. En primer lugar, porque de esa manera Jesús está... está manifestando su autoridad sobre Pedro le está diciendo tú eres mío yo tengo derecho sobre ti nombrar es un ejercicio de autoridad escucha este texto Isaías 43 así dice el Señor creador tuyo oh Jacob y formador tuyo no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú yo tengo autoridad sobre ti eres mío por eso te pongo nombre te pongo nombre y es una señal es una expresión de mi autoridad y mi derecho sobre ti. Y el Satanás reclama a ese hombre, igual que te reclama a ti. Igual que reclamaba a Josué, somos sacerdote. Está lleno de manchas, ha pecado, es mío. Pero ahora el Señor pone un nombre, Cefas. Te llamarás Cefas y de alguna manera le está diciendo, tú no eres de Satanás, tú no eres para Satanás, tú eres mío, mío eres tú. Te pongo nombre. Pero además, la asignación de un nombre nuevo nos habla de una transformación íntima. Y el sobrenombre piedra implica dos cosas. En primer lugar, implica que Dios se había propuesto forjar en ese pescador, en ese hombre impetuoso, en ese hombre inestable, un hombre, un santo de carácter firme, estable y seguro. En segundo lugar... El sobrenombre Piedra implica que Dios le había escogido como uno de sus apóstoles encargados de echar el fundamento de la Nueva Jerusalén. En otras palabras, eres Simón y serás llamado Piedra, porque yo soy tu Dios y te reclamo mío. Eres Simón y serás llamado Piedra, porque voy a hacer de ti un hombre estable, firme y sólido como una roca. A pesar de tus temores, a pesar de tus desequilibrios, a pesar de la vehemencia de tus impulsos, te voy a poner en medio de tu pueblo como puse a Jeremías, como un muro fortificado de bronce. Y vas a ser como Ezequiel, como diamante, más fuerte que pedernal será tu frente. Y además, serás llamado piedra porque tus días de pescador están llegando a su fin. Te he escogido como perito arquitecto para poner los cimientos de mi reino. Ahora, solo un paréntesis aquí. Pedro no se llama Pedro, Pedro por ser él mismo la piedra. Él no es la piedra. Él no es el fundamento sobre la que descansa la iglesia. En este sentido, la Biblia no deja lugar a duda. La piedra o el fundamento es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, 1 de Corintios 3.11, está claro. El mismo Pedro, predicando años más tarde, en Hechos capítulo 4 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra angular, la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Es decir, Pedro, no se llama Pedro por ser él mismo la piedra, sino porque le tocaba... Providencialmente, en el llamamiento de Dios, colocar la piedra por medio de su enseñanza apostólica. Hermanos, el diablo se especializa en señalar nuestros defectos. El diablo es un especialista en colgarnos al cuello el estigma de nuestros pecados, de recordarnos como, como a Jeremías, que somos solamente unos niños. Dios le dijo, no digas soy un niño, ¿no? Que no sabemos hablar, como Moisés decía, yo no sé hablar. Que somos como saltamontes delante de nuestros enemigos, como dijeron los espías. Que no somos mejores que nuestros padres, como dijo Elías cuando se tiró debajo de aquel arbusto. El diablo nos recuerda todo eso y nos quiere poner todo eso como como un estigma. Y La cosa es que es verdad, es que es verdad. Somos pequeños, somos débiles, somos pecadores, no somos mejores que nuestros padres, pero Satanás escupe esas verdades a nuestro rostro para matar nuestra esperanza, para burlarse de nosotros y para destruirnos. Él nos dice, tú eres el hombre de ojos sucios, tú eres la mujer envidiosa, tú eres el amargado entre los amargados. Y así, de esa manera, nos arrincona y nos, estrope y nos intenta estropear para, para caminar en pos del Señor. Pero miente, Satanás miente. No miente porque estas cosas sean falsas, ya he dicho que son verdaderas. Miente porque no dice toda la verdad. Porque no pinta el cuadro entero. Porque intencionalmente se olvida de Dios. Cuando el Cristo encara a Pedro, encara a Simón, no le dice, tú no eres Simón, tú eres Pedro. No, no le dice eso. ¿Qué le dice? Tú eres Simón, pero también serás llamado Pedro. Pedro es un sobrenombre, de hecho. El Señor no está anulando la humanidad y el temperamento de Pedro. Lo que el Señor anula es el estropicio que ha cometido el pecado. Pero la humanidad y el temperamento queda ahí. Y la gracia viene sobre todo eso. El Señor no está anulando la humanidad y el temperamento de Pedro, está transfigurando todo eso, está llevándolo a la madurez. Seguirás siendo tú, pero te voy a santificar, te voy a moldear, te voy a llevar a un sitio donde nunca imaginaste estar. De hecho, el mismo Pedro, décadas después, al escribir su segunda carta, se presenta así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón Pedro nombre que me dio mi papá y el nombre, el sobrenombre que el Señor Jesús no me escupió a la cara, sino que me puso como una corona. De nuevo, quien quiera que sea, como sea que hayas venido, tal vez seguramente serás un saco de imperfecciones como yo, pero Jesucristo es el Dios presente que renombra. Él es el Salvador que convierte el alma, que hace sabios a los sencillos, o lo digo de otra manera, a los tontos, es lo que significa, a los necios, ¿no? que hace esforzados a los débiles, que hace audaces a los pusilánimes, que hace templados a los viciosos, castos a los lascivos, agradecidos a los amargados, generosos a los egoístas, diligentes a los vagos, amables a los ariscos, escucha. El Señor hace amables a los ariscos. No te tienes que quedar con el San Benito del Diablo. Sí, vale, eres un arisco, estupendo. Estupendo no. Estupendo no. Es una tragedia ser un arisco. Pero el Señor renombra las cosas. El Señor renombra las cosas y puede hacerte la persona más amable, más amable de la ciudad. Moisés se cargó a un egipcio, lo vio abusando de uno de sus hermanos y sencillamente lo atropelló, lo mató, lo mató. Pero años más tarde la Biblia nos dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra porque el Señor renombra. Él puede hacer prudentes a los temerarios. Él puede hacer serios a los bufones. Él puede re resetearnos completamente. Tú eres Simón, pero Dios quiere cincelar en ti el carácter de Cristo. Lucas nos habla en el libro de Hechos que había un discípulo de la tribu de Leví nacido en Chipre, que pertenecía a la iglesia naciente en Jerusalén. Su nombre era José, Pepe, para los amigos. Pero el Espíritu Santo había trabajado de, de manera tan preciosa en su corazón que, ese, que, que, que José exhibía como pocos un rasgo preciosísimo de la naturaleza divina. Pepe tenía una capacidad, permitidme que le llame así, ¿no? Una capacidad de dar ánimo, de alentar, de consolar. Entonces lo, los apóstoles le pusieron un apodo. Le pusieron el hombre consuelo, el hijo de consolación, Bernabé. Bernabé. Bernabé no es su nombre, se llamaba Pepe. Pero los apóstoles le decían el hijo de consolación, porque estar con Pepe era medicinal. Tú estabas un rato con ese hombre y salía, salía, no sé, ¿qué? ¿Pero qué, 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 qué me ¿Qué ha hecho este hombre? No era ese hombre, era Dios. Manifestaba, manifestaba acentos, manifestaba, manifestaba cosas de, de Dios. Y era un bálsamo este hermano, el hombre bálsamo. Bernabé. Leyendo esto, estaba pensando, digo, ¿no sería bueno que buscásemos apodos unos para otros? ¿Eh? En los campamentos prohibimos los motes, en las familias también prohibimos los motes, pero hay que prohibir los motes malos. Pero ¿sabes qué? que el Señor tiene un nombre muy precioso para ti? Porque Cristo tiene autoridad y tiene poder para hacer de ti lo que ni siquiera te atreves a, a imaginar. Y para darte una misión especialísima. Por ejemplo, Dios es un varón de guerra, Dios es un guerrero. Y seguramente que de entre nosotros querrá poner esa, esa semblanza en alguno de nosotros. Y a lo mejor algún pepe de aquí, pues tendremos que apodarlo guerrero, león, león, ¿no? Ah, pero también entre nosotros, ¿no? Eh, hay, hay personas que, no sé, que tienen una dulzura muy especial, que son como Bernabé. Estás con ellos y sientes como, como que te han dado una ducha por dentro. Te sientes refrescado, ¿no? No sé, ¿cómo podemos llamarle a esto? Sería bueno, ¿no? Sería bueno que nos mirásemos así. Especialmente a nuestros hijos. ¿No, padre? Ah, claro, para eso hay que mirar bien. <risa> hay que mirar bien. Hay que ver, hay, hay que... Señor, dame el colirio tuyo. Pero también podemos bendecirnos, ¿no? Y algunos, no sé, se puede llamar... Hay personas que son miel, ¿no? Endulzan, endulzan, lo ponen y endulzan. Hay personas que son alegría. Hay personas que son como una especie de argamasa, de, de, de pegamento. Hacen familia, unen a la gente, conectan a las personas. Hay personas que son audaces. Yo veo a mi hermano Rubén y, y, y creo que él tiene un corazón guerrero, un hombre que sabe pelear, por ejemplo, ¿no? Hay que buscar un buen mote. Va un... <risa> a pelear espiritualmente, digo. Um. Veo a, no sé, Marce, que creo que no está hoy por aquí, ¿no? O si sí está, está Marce. Es per... ¿Dónde está? ¿Se está escondiendo? ¡Ah, ah vale! En <ríe> el pasillo. Y veo que una persona que hace familia, hace familia, una persona que, que, que aporta mucho en esta iglesia, ¿o no? Aporta, aporta. Eh, a ver si ahora vamos a, sa a salir de aquí buscando... No, no, no quiero ser frívolo con esto, pero... Entendeme cómo lo digo, cierro el paréntesis, que me, me voy a liar. Dios es amparo de viudas, defensor de viudas, padre de huérfanos. Cristo es manso, como un cordero, fiero como un león, sencillo como una paloma. Y como digo, Él quiere imprimir en su pueblo la inefable gama de sus perfecciones. Y de este lado de la eternidad, aunque maduremos mucho, todavía queda mucha mugre y todavía queda mucha mezcla. Pero un día, hermanos, según nos dice el Señor en el libro de Apocalipsis, se nos dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe y, por supuesto, aquel que lo otorga. Ahora somos hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios. Ya hemos experimentado un cambio radical. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga... Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es Él. Y por los siglos seremos portadores de matices muy singulares, matices divinos muy singulares. En el cielo no, so, no, no seremos un calco. En el cielo tambra, ta, también habrá guerrero, Bernabé, argamasa, hay que buscar otro nombre, yo sé que no suena bien argamasa, <risa> miel. Y todos juntos, en la congregación, estaremos eh, pintando el, el cuadro completo del Cristo. Y, pero cada uno tendrá un saborcito, un, 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 a, algo muy, muy, muy particular. Y podremos gozarnos en el Señor al contacto con nuestro hermano. Pero, pero cuando Él venga, ya no habrá mugre, ya no habrá mezcla, ya no habrá nada del viejo hombre. Y experimentaremos la libertad completa de tener un corazón santificado. Así que vemos hasta aquí a un Cristo que recibe, que acoge, que da la bienvenida a los que le buscan. Entonces tú puedes venir aquí lleno de vergüenza por cosas que han pasado en tu vida, por cosas que has hecho, por cosas muy malas, muy feas, por traiciones muy profundas. Pero yo te digo en el nombre del Señor, no te descartes. Si tú vienes sin trampa al Señor, si vienes sin trampa, si estás curioseando, si vienes con una agenda, entonces no. Pero si vienes sin trampa, buscando al Señor realmente, entonces el Señor te dice, bienvenido, yo también quiero ser tu amigo. Sí. La segunda cosa, un Cristo, hemos visto que reforma los corazones, que reorienta la vida entera. En tercer lugar, vemos a un Jesús exigiendo un compromiso radical de humilde seguimiento. Jesús dice, el siguiente día quiso Jesús, Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo... Sígueme. Menuda predicación. Una palabra, una orden, por cierto, porque es una orden. Jesús no le dice, te sugiero que me sigas. Jesús tampoco le dice, ¿te gustaría seguirme? ¿Querrías probar? Pruébalo. No, no, no dice eso, es un imperativo, es una orden, sígueme. Ahora, ¿qué implica eso? Para Felipe estaba muy claro lo que implicaba. Jesús lo estaba llamando a ser su discípulo, a caminar detrás de él. Felipe, te estoy llamando a romper tu agenda, a darle un vuelco a tu vida entera, a cambiar de aires completamente, a enrolarte en la aventura de ser mi aprendiz, a vivir a mi lado, a coser tu corazón al mío, a tenerme en todo como maestro y modelo. A renunciar a tus sueños chicos, a abrazar los míos, los que yo te propongo. A echarle la persiana a todos tus negocios. A asumir el compromiso radical y peligroso de poner tus huellas sobre la mía. Felipe, confía en mí, te voy a enseñar a vivir. En aquellos días, los maestros, los discípulos literalmente caminaban detrás de los de los maestros cuando Jesús le dijo sígueme se lo dijo literalmente ponte detrás y venga porque los maestros la mayoría de las lecciones las recitaban en, en el camino y los discípulos caminaban detrás de él intentando escuchar retener memorizar las enseñanzas discutirlas en su interior y luego cuando paraban pues podían hacer preguntas etcétera ¿no? o podían también hacerlas eh, en el camino pero la pregunta es Hoy día, ¿cómo se sigue a Jesús? Antes de responder, quiero dejar una cosa clara. No hay ninguna diferencia entre un discípulo y un cristiano. Ninguna. Es verdad que las palabras tienen sus diferentes matices. Pero a la luz de la Escritura, no existen cristianos que no sean discípulos. No hay ni un solo cristiano que no sea un verdadero seguidor de Cristo, aprendiz de Cristo, imitador de Cristo. Es verdad que hay muchos evangélicos que no son discípulos de Cristo. Eso sí, hay muchos evangélicos que no son discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos evangélicos que no son cristianos. Un cristiano es un discípulo de Cristo. Es un estudiante, un aprendiz, un imitador, un seguidor de Cristo. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo se sigue hoy a Jesús? Antes era, bueno, <risa> vete con Él, camina con Él, vive con Él, síguele en la senda, escuche sus palabras, reténlas, acomoda tu vida a, a, a sus enseñanzas, pero ¿cómo se hace hoy? ¿Cómo seguir a Cristo? Discípulo es aquel que cree lo que Cristo dice, que ama lo que Cristo ama, que hace lo que Cristo manda. Y hermanos, ¿dónde encontramos el registro de lo que Cristo dice, de lo que Cristo enseña, de, de, de las verdades que Él nos revela? ¿Dónde encontramos ese registro? ¿Dónde encontramos el registro de los mandamientos que Él nos encarga? No hay otro lugar donde conocer escuchar a Cristo Jesús. Jesús encargó a sus apóstoles y fuera de la enseñanza apostólica no hay verdadero conocimiento de Cristo. Cualquier Cristo que no se conforme a la enseñanza revelada por los discípulos, recogida en las Sagradas Escrituras. Es un Cristo de tu imaginación, que te va a llevar a un cielo que solo existe en tu mente. Entonces, ¿cómo se sigue a Cristo hoy? Pues, hermanos, oyendo la voz de Cristo en las palabras inspiradas de las Escrituras, entendiéndolas en virtud del ministerio sobrenatural del Espíritu Santo creyéndolas, celebrándolas y obedeciendo la doctrina apostólica hay un canto que aprendimos de chico y es un canto muy bonito que dice una verdad como un templo Dice: lee la Biblia y ora cada día ora cada día lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer y está bien, es una verdad pero hermanos he constatado ya hace tiempo que hay personas que leen la Biblia y oran cada día y nunca crecen. Leen, oran y no crecen. ¿Por qué? Porque no obedecen lo que leen. Porque no creen y porque no obedecen religiosamente, leen sus Biblias religiosamente, oran, pero no maduran, no crecen, siempre están como un hámster en una noria, dando vueltas en el mismo punto. No crecen. Por supuesto que el discípulo de Cristo medita en la Escritura. Para, para un discípulo la Biblia no es un libro en un estante. La Biblia es un libro que, que va gastándose gastándose en el sentido de sus páginas, sus páginas están trabajadas, están llenas de, 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 de sus huellas, incluso, incluso manchadas tal vez con sus lágrimas. Para el discípulo la palabra de Dios es el pan, es su pan diario, porque ahí es donde ve a Jesús. El, el llamamiento es sígueme. ¿Y ahora qué hago? Verle, contemplarle, saber cómo piensa. Saber cómo siente, escuchar el pulso del Señor Jesús, poner mi oído en su pecho. ¿Dónde está su pecho? Aquí Él se ha revelado. Y, y dependiendo del Espíritu Santo que mora en mí y que, me, y que me alumbra el entendimiento para entender lo revelado. Entonces ir creciendo en el conocimiento del Señor. Pero cuando el discípulo lee la verdad o lee el mandamiento... Entonces se acomoda. Por ejemplo, si un discípulo lee la enseñanza de Cristo a través de la pluma del apóstol Pablo, el encargado, el delegado de Cristo, y el apóstol pa Cristo a, tra a través de Pablo le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El discípulo, aunque tenga padres un poco caprichosos y un poco necios, cree de todo corazón que es el, el, el sendero que el Señor le propone para la verdadera felicidad. Y si por lo que sea lucha y si alberga dudas, entonces le dice, Señor, albergo dudas, estoy luchando, veo que en mi corazón no hay el mismo sentir que hay en tu, en tu corazón, y lo lamento muchísimo, confieso mi pecado, Señor, acércame a ti, moldea mi mente, cambia mi corazón, salte con la tuya, Vénceme, Señor. Y luego, si le ha faltado el respeto a sus padres, entonces pide perdón al cielo, y pide perdón a sus padres, y solemnemente resuelve dejar atrás toda rebeldía y desacato, y llegar a la hora que sus padres le dicen, ¿por qué? porque es un seguidor de Cristo el discípulo al leer Colosenses 3.19 maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas se detiene y examina no examina el griego aquí no hace falta mirar el griego del texto se examina a sí mismo se examina, examina, escanea su forma de conducirse durante el día. Hace recuento de sus gruñidos. Y si su conciencia empieza a molestarle, no ignora su conciencia y sigue adelante. Sino que se arrepiente y se esfuerza en crecer en ternura y en sensibilidad y en amabilidad para con su esposa. Lo mismo fue criado en un... En un hogar donde solamente había gruñido, Y, y por inercia no le salen esas cositas, es, esas palabras amables. Eh, eh, por inercia. Pues ¿sabes qué? Ese discípulo de Cristo se, 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 se propone con todo su corazón establecer una dieta en su vida, un, un, un entrenamiento en su vida para aprender a ser amable. Ya se las apaña como pueda, pero crece en amabilidad. Lo mismo cuesta, ¿eh? Lo mismo cuesta, pero lo hace de todo corazón y avanza. Cuando hay, persona, cuando hay discípulos de Cristo, los discípulos de Cristo crecen y se les nota. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y se nota, ¿o no? El sol a las 9 de la mañana está en un sitio y a las 11 en otro, y a la una en otro, y a las siete en otro. La senda de los justos, la senda del discípulo, es como la luz de la aurora, como la luz de la, del amanecer. Va en aumento, se mueve, se nota y es muy evidente cuando hay una persona que toma la palabra, y un canto de niños también, ¿no? Dice: Me gusta la Biblia porque leo y obedezco, la leo y obedezco, dice el canto, ¿no? La leo y obedezco. Exacto, cuando yo la leo y obedezco con mis tropiezos, con mis trompicones, con, con, con mis topetazos con la esquina, con mis eh, temores, con mis incoherencias, pero con un corazón realmente rendido y sincero, el Señor me lleva en triunfo. El Señor me, me, me transforma, nos va transformando y no solamente vamos siendo más parecidos a Jesús, vamos siendo más felices, más llenos, vamos también ministrando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. El discípulo lee un versículo como este, Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y entonces se propone no dejarse de congregar. Y si, y si es un jefe de familia, porque es cabeza del hogar, entonces se propone, yo y mi casa, toda mi casa, el domingo, vamos a congregarnos con los hermanos. Y, y eso va a ser la prioridad. Ni el fútbol, ni la familia, ni... Hombre, entiéndeme, hay excepciones, no queremos ser... hay ex... Pero tú me estás entendiendo, ¿verdad? Tú me estás entendiendo el domingo nos vamos a congregar. Y además, no solamente eso, porque ese versículo no solamente dice que hay que congregarse, dice que tenemos que estimularnos unos a otros, tenemos que considerarnos unos a otros. Entonces el discípulo dice, ¿cómo yo puedo animar a mi hermano? ¿Cómo yo puedo echarle leña al fuego que arde en el corazón del otro? ¿Cómo yo puedo ser un espíritu ¿Cómo yo puedo ir picando a los demás al, para, para que sirvan al Señor, para que le amen más? Señor, ¿cómo, cómo puedo? Y, y hay gente muy, que el Señor los usa de una manera muy especial. A veces una palabra, algo que te escriben, un, un, un gesto. Eh, no hace falta hacer cosas grandes, pero el discípulo dice, ah, sí, así piensa el Señor, así siente el Señor. Admirable, admirable. Qué precioso es el Señor, siempre generoso, siempre siempre trascendiéndose, siempre mirando más allá de él. Señor, Dios mío, tú sabes que yo no soy así. Yo tengo la tendencia más bien a esperar que otros me animen y que otros vengan a mí y pero Dios mío, no me queda más remedio, te sigo Señor porque yo sé a dónde lleva este camino tú me llevas Señor a la gloria, tú me llevas al cielo tú me llevas Señor, así que ahí voy Señor, no sé cuánto trabajo me va a costar esto, pero Dios mío yo me voy a poner un cronómetro, yo me... o sea un cronómetro no, una alarma, me voy a poner una alarma Señor porque a mí es que se me olvida, yo sé que lo suyo sería obedecer sin alarma pero Señor, perdona mi torpeza pero yo me voy a poner una alarma el sábado por la noche que me diga hebreo, ¿cómo era? Hebreos diez veinticuatro 25 y que yo tenga la oportunidad otra vez de revisarme para no quedarme durmiendo para no eh, distraerme con otras cosas y además para ir con el chip puesto de provocar a mis hermanos el discípulo y lo pone en práctica no se ponga el sol sobre vuestro ojo otra alarma a eso de las ocho de la tarde cuando está escondiéndose el sol ya otra alarma Sí, porque somos torpes. ¿Cómo, cómo vamos a hacerlo? ser venimos unos con otros misericordiosos, perdonando uno a otro. Oh, Señor, esto sí que me va a costar. A esa persona también tengo que perdonarla, por supuesto, sígueme. Y así, contemplando al Señor al meditar en su verdad y andar en sus mandamientos, somos transformados somos transformados a la misma imagen y somos ensanchados para experimentar más y más de Dios. El discipulado, hermano, no tiene más misterio. El concepto es bien sencillo. El discipulado se trata de decir amén al Señor y decirnos no a nosotros mismos. Ya está. El concepto es sencillo, la práctica no. ¿eh? La práctica requiere una cruz. La práctica requiere una cruz, involucra una muerte. ¿Por qué? Porque decirte no a ti mismo. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, dígase no a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que el Señor te manda, me manda, nos manda, vivir siguiéndole, que seamos sus aprendices, sus imitadores, que pisemos sobre sus huellas, y si nosotros pisamos sobre sus huellas, nos vamos a ser avergonzados. Hermanos míos, necesitamos volver a tomar conciencia de la radicalidad del discipulado cristiano. Queremos ser una congregación de discípulos, hermanos. Proponte eso. Tenemos que ser una congregación de aprendices, radicales, torpes, vale, pero discípulos sinceros del Señor. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo no puedo hacer esto, ni yo tampoco. Pero el Señor te enfuerza. Sé que esa palabra no existe, pero me gusta. El Señor dice, todo lo puedo en Cristo, que me enfuerza, que, que me fortalece, ¿no? Que me empodera, ¿no? Esa palabra me gusta menos, ¿no? Que imite vigor en mí. Cristo lo, lo, lo hace por su Espíritu. Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo. Abre la Biblia, contempla al Señor, pon en la columna del, coge un, un cuadernito un folio una pizarra en tu habitación lo que tú quieras y empieza a poner verdades y tú dices yo tengo que creer eso porque soy un discípulo de Jesús y si no creo eso entonces voy a ponerme delante del Señor pidiéndole la gracia de tener un corazón creyente y que el Señor fortalezca mi fe para que eso vibre en mi corazón y me haga bailar y luego tengo que obedecer esto los mandamientos las cosas que el Señor demanda ponla en otra columna y el Señor mi, mi plan de vida es seguirte en estas cosas, por ejemplo dice que trabajando así demos para los necesitados ¿no? como dice el Señor, es más bienaventurado dar que recibir, y entonces el discípulo dice anda yo pensaba que todo el dinero que yo ganaba era para mí y ahora el Señor me está diciendo que tengo que trabajar no solamente para tener para mí sino para compartir con otras personas y que es más bienaventurado dar que recibir, mira así es el corazón del Señor, a partir de ahora voy a, a a rehacer mi presupuesto, a rehacer mi presupuesto y voy a empezar a, a tener una partida para dar, sin que se entere mi izquierda, para dar. Y de esa manera, cuando cosa sencilla, hermano, cosas sencillas no te ha visitado ningún ángel, viste la gloria del Señor en las páginas de la Escritura y asumiste un programa de seguimiento para parecerte al Señor, para imitar al Señor. Y cuando tú empiezas a hacer eso, el corazón se te ensancha y la vida entera va cambiando. No quiero detenerme más aquí porque el tiempo ha avanzado rápido. Algunos dirán, bueno, rápido para ti. <risa> Hermano, no tengas miedo, no tengas miedo El seguimiento de Jesús. Si no, lo podemos hacer con nuestra fuerza. Pero vosotros, yo os digo lo que, lo que dice el apóstol Juan, vosotros tenéis la unción del santo. Si eres hijo de Dios, tú tienes la unción del santo. La unción es el espíritu. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio por la presencia suya en nuestros corazones. Así que adelante, no tengas miedo. El Señor te dice, no tengas miedo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y por último, hemos visto a un Jesús que acoge que transforma y que exige un compromiso radical de humilde seguimiento. Por último, en cuarto lugar, vemos a un Cristo que no esconde su identidad, sino que se revela, que se da a conocer. Felipe va en busca de Natanael, al cual la mayoría eh, identifica con el Bartolomé, que menciona Mateo, Marcos y Lucas. Y le dice, Natanael, hemos encontrado al Mesías profetizado en las Escrituras. Al que Del que habló Moisés, del que hablaron los profetas, hemos hallado al siervo sufriente de Isaías, al hombre sin atractivo que, que, que ejecuta los planes del Señor. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquello sonó como un chirrido, ¿no? Como cuando con un tenedor un cuchillo le hace al plato. El hijo de José de Nazaret, o sea, Natanel ¿en serio? ¿De Nazaret? Nazaret era, era una población insignificante en un rincón de Galilea de los Gentiles que no se, le mencio, no se menciona en el Antiguo Testamento así que era una ciudad sin pedigrí que no estaba en el radar de, de, de Natanael no, no creo que ese sea un comentario despectivo sencillamente es un comentario de sorpresa o sea, Nazaret eh, ¿seguro? ¿cómo va a salir? o sea, ni siquiera se le menciona a los profetas dices que que, 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 que se están cumpliendo las profecías, pero nadie habló de Nazaret. Pero hermano, así es nuestro Dios. Él no se siente obligado a hacer lo esperable, sino que Él abre nuevos caminos y nos sorprende y preña de significado lo que es insignificante. Y ya está, así es Dios. Y seguramente Nat, Natanael caminó al encuentro de Jesús lleno de dudas parecía increíble, por una parte que después de miles de años esperando al Mesías justo en ese momento él tuviera él tuviera la oportunidad de ver y, y palpar al Mesías y encima lo de Nazaret lo tendría desconcertado pero siguió caminando al encuentro de Jesús Felipe le había dicho ven y ve ven y ve y eso fue lo que hizo fue pero cuando estaba a pocos metros del Señor Jesús en un despliegue de omnisciencia dijo ahí viene un verdadero israelita Porque no todo, no todo judío, no todos los que descienden de Israel, dice Pablo, son israelitas. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, ahí tenemos a un creyente, ahí tenemos a un verdadero israelita, ahí tenemos a un judío en su interior, ahí, ahí tenemos a uno de los siete mil que el Señor siempre se reserva en todas las generaciones. Un hombre en quien no hay doblez. Y Natanael le dice, ¿de, de qué me conoces? ¿Alguien te ha hablado de mí? Y entonces el Señor le dice, no. Te conozco de siempre, de siempre. Antes que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Y con esa palabra de conocimiento Jesús hace saltar por los aires todas las dudas de, de Natanael. La Biblia no nos, dijo, no nos dice lo que pasó debajo de la higuera. He hablado de este pasaje en varias ocasiones, no me quiero detener. Pero sin duda el Señor tocó una fibra muy íntima en el corazón de Natanael. A lo mejor Natanael debajo de la higuera había tenido una lucha con el Señor en oración... Como la que Jacob tuvo en Peniel con el ángel del Señor. Y cuando Jesús le dijo Natanael, en aquel momento de agonía, en aquel momento de yo estaba allí, yo te vi, yo te conozco, yo te conozco Natanael. Yo sé quién eres, yo sé lo que ora, yo sé lo que ansía, yo conozco tus hambres, yo conozco tus ansias, yo conozco tus lágrimas, yo conozco, yo conozco, yo, yo, yo te conozco. Cuando Jesús le dijo eso, él se supo en presencia del viviente que me ve. Y entonces Natanael irrumpe con una confesión solemne, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, tú eres Dios y Mesías, tú eres mi Dios y mi rey Salvador. ¿Y qué hizo Jesús? Aceptó la confesión. Es más, alabó a Natanael. Natanael, ¿no necesitas que convierta piedras en pan para creerme? No. no. ¿No quieres que me suba al pináculo del templo y me lance de ahí para que los ángeles me recojan? Natanael, ¿no necesitas que convierta el maná, eh, o sea, que, que, que haga llover maná sobre los campos? No. O sea, Natanael, ¿con, ¿con esta señal, con esta simple señal crees? Porque te he dicho que te, que te vi debajo de la higuera, ¿crees? No necesitas más. Para mí Jesús está diciéndole, ¿crees Natanael con esto? Pues crees bien, porque lo soy. Pero esto acaba de empezar, Natanael. Esto acaba de empezar. Si con esta señal tú has creído, prepárate amigo, porque vas a ver cosas increíbles. Me has dicho que soy hijo de Dios y el Cristo de Dios y dices bien porque lo soy. Estoy usando palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? En el aposento alto, vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. Jesús está aprobando esa confesión de Natarael, pero Jesús ahora la expande. Jesús dice, a partir de ahora vais a ver el cielo abierto y a ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el hombre profetizado, el rey profetizado por el profeta Daniel, al cual el anciano de días daría dominio eterno y gloria sempiterna. Y Jesús le está diciendo, a partir de ahora vais a ver a mí que soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre, exacto. Yo soy el Hijo del Hombre. Y a partir de ahora me vais a ver a mí. Y vais a ver ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre que soy yo. Y Jesús está haciendo una alusión al sueño que Jacob tuvo centenares de años antes. En una ocasión el patriarca Jacob se acostó a dormir. Y, y puso una piedra por cabecera, se acomodó allí y se quedó dormido y el Señor le dio un sueño. Y en su sueño veía el cielo abierto y una escalera que tocaba el cielo y que tocaba la tierra. Y ángeles subían y descendían por esa escalera. Básicamente, lo que Jacob vio fue que, aunque él no lo hubiera esperado, de hecho, cuando se despertó, él dijo, este es un lugar terrible porque Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Yo no lo sabía, pero Dios estaba aquí. Este es un lugar de cielos abiertos, y no solamente es un lugar de cielos abiertos, este es un lugar de encuentro, es un lugar de beso, es un lugar de intimidad, es un lugar de conversación, es un lugar de diálogo, es la reunión de dos campamentos, porque se han unido los dos campamentos. Hay un puente trazado, hay un camino, hay algo que conecta el cielo y la tierra. Y, y, y se puede transitar por ese camino porque hay ángeles subiendo y hay ángeles bajando hay comunicadores y comunicaciones subiendo y comunicaciones bajando aquí se besa el cielo y la tierra aquí se une el cielo y la tierra cuando se despertó dijo este es Betel, casa de Dios y puerta del cielo lo que Jesús le está diciendo entonces a Natanael Natanael Jacob soñó conmigo yo soy el puente, yo soy el camino, yo soy el, el, el no solo el puente, sino el sumo pontífice. Sumus pontíficex era un título romano, constructor de puentes. Yo soy el sumo pontífice y yo soy el camino, yo soy el puente donde yo estoy. Se establece la nueva Betel, estamos en Betel, Dios está aquí y tú no lo sabías. Pero a partir de ahora lo vais a saber, lo vais a saber. Donde yo estoy los cielos están abiertos, donde yo estoy se reúnen los campamentos, donde yo estoy hay comunicaciones, donde estoy yo las oraciones suben al Padre y el Padre las recibe y la palabra del Padre baja y, y es una canción en tu oído. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no solamente soy Dios, Natanael. Yo soy Dios reconciliando. Yo soy Dios restaurando la amistad. Yo, yo soy Dios restaurando la conversación perdida. Donde yo estoy, los hombres pueden volver a andar con Dios a la hora de la brisa. Al aire del día. Se recupera todo. Por lo tanto... Y ahora te digo a ti no confíes en tu justicia no confíes en tu justicia no confía en tu capacidad de adecentarte no confíes en tus obras no confíes en eso confía en cristo que se revela que se nos presenta que se nos da como el hijo del hombre que une el cielo y la tierra el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida. Y el Cristo de la cruz es el que resuelve ese asunto y el que nos reúne con Dios, el que nos reconcilia con Dios. Jesús murió por ti. ¿Entiendes eso? Algunas personas, y con esto estoy terminando, algunas personas no entienden esa frase. En una ocasión una persona con la, que, con, con la que el Señor me ha regalado una, una muy buena, muy bonita amistad, una amistad creciente, me dijo, bueno, era una persona que conoce, conoce muy bien la Escritura. Esa frase, Jesús murió por mí, la podía decir en español, en, en el griego bíblico, en latín, podía predicar de ella, solamente que no la terminaba de entender. Y en una ocasión me dijo, yo cuando leí esa frase Jesús murió por mí, yo pensaba Jesús había muerto por amor a mí en un sentido a favor mío. Pero entonces un día, escuchando un mensaje, de repente entendí que había, que Jesús murió por mí significaba Jesús ha muerto en mi lugar, en mi lugar. Y eso estalló en su pecho y cambió su vida entera. Entonces, no confíes en tu justicia. No, no, no intentes mejorarte a ti mismo y decir, bueno, voy a vencer estos pecados, voy a hacer las reformas convenientes para yo poder luego presentarme. Olvídate de eso. La salvación no es por las obras, es por la gracia de Dios. Dios. Cristo murió por tus pecados, se vistió de tu mugre, soportó el castigo que tus pecados merecían. La ira de Dios fue descargada sobre Él porque Él murió de forma vicaria como tu sustituto. Pagó por tus pecados y en base a ese sacrificio Dios puede perdonarnos y Dios puede acreditarnos la justicia de Cristo y ponerla a nuestra cuenta Él es el Hijo del Hombre que une el cielo y la tierra para que el cielo no sonría termino recapitulando todo Jesús es el Dios hospitalario ¿habrá alguien aquí en esta mañana que esté diciendo pues la verdad es que vine curiosidad, curioseando. Estoy viviendo un poco, probando como vagabundo, y pero hoy quiero quiero decirle al Señor, Señor, ¿dónde mora? Porque quiero conocerte. Quiero, te quiero a ti, te quiero a ti. No vengo por mi milagro, vengo por mi Dios y mi Cristo. Jesús transforma los corazones, en segundo lugar. Jesús resetea la vida entera. ¿Habrá algún Simón que asuma su propia impotencia para ser quien debe ser y que esté dispuesto a dejarse nombrar por el Señor? El Señor puede cambiarte. Cobarde, amargado, lujurioso, el Señor puede hacerte un santo que refleje la gloria de su Hijo amado. Jesús sigue diciendo, sígueme. ¿Habrá alguien aquí decidido a dejar de jugar a la religión y comenzar a andar poniendo sus pies sobre las huellas de Jesús y portando su cruz? Jesús se revela como Dios y Mesías, como Señor y Salvador, como el dador del cielo y de la vida eterna. ¿Habrá alguien que ponga en Él toda su confianza y no confíes en tus propias obras, en tu propio trabajo? y ya no solamente pregunto si habrá alguien aquí ¿habrá algún Simón fuera al que algún Andrés pueda llegarse con diligencia? ¿habrá algún Natanael fuera al que, al que algún Felipe pueda provocarle? porque el Señor El Señor está trayendo a Jesús las ovejas que, ande, que, que son de Él por elección. Pero el Señor lo hace a través de Andrés y Felipe y Juan el Bautista. Así que profetiza, hijo de hombre. Profetiza. Profetiza, hijo de hombre. Y ya verás cómo viven estos huesos. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias por ser como eres. Inflama nuestros corazones para entender estas cosas, para abrazarla y para vivir según ella. Te lo rogamos, Señor, muévete con tu espíritu en nuestra vida. Muévete, Señor. Muévete. Muévete, Señor. Que esto no, no quede, Señor, en una charla, que no quede en una exposición, que no quede, Señor, en un discurso religioso. Señor, que sean palabras de vida, que sean tratos contigo, que sea encuentro contigo, que sea encuentro contigo. Si hay alguien aquí que ha perdido la esperanza de que tú lo recibas, Señor, muéstrale, muéstrale tu rostro, muéstrale, revélale revela, tu, tu, tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.